0: Konflikten i Tigra i norra Etiopien fortsätter. Det är en konflikt där flera parter anklagats för allvarliga brott som sexuellt våld och att försöka svälta sina motståndare genom att stoppa humanitär hjälp. Men från mars i år rådde en vapenvila. Tills någonting hände häromveckan och nu har strider brutit ut igen. Så vad har hänt det senaste året? Varför bröts vapenvilan? Och vad finns det nu för utsikter? För fred. Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. Konflikten i Tigray i norra Etiopien fortsätter men trots sin brutalitet faller den i skugga i nyhetsrapporteringen på grund av andra konflikter och händelser som sker i vårt närområde. Det var ett år sedan vi satt här och pratade om Tigray senast i utblick och för att hjälpa er och mig att förstå vad som har hänt under den här tiden har jag med mig ännu en gång David Larsson, gebremedin, doktor i freds- och konfliktforskning, verksam vid Försvarshögskolan hos associerad till Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Välkommen tillbaka David. Tack så mycket. Och Göran Espelund. Journalist, författare och tidigare Afrikakorrespondent korrespondent återkommande skribent i us publikation i Landguiden och Utrikesmagasinet. Välkommen tillbaka du med. Tack så mycket. Ja, vi börjar här. För er som inte lyssnat på det förra avsnittet om Tigray eller er som tycker att det var ett tag sedan så tänkte jag att vi skulle repetera några saker kort. Vad är Etiopien för land och vad är Tigray för plats, David?
1: Ja, vi ska försöka hålla det kort. men eh, Etiopien är en, en regional stormakt på Afrikas horn. Det är det näst mest folkrika landet i Afrika, cirka 120 miljoner i månader. Har under 2000-talet haft en stark ekonomisk tillväxt, skulle jag säga, fram tills nyligen, men dras fortfarande med fattigdom och underutveckling i stor grad. Det är inte en nationalstat som många europeiska länder där en kultur och en nationell identitet är förhärskande. Utan det är ett gammalt imperium snarare som samlar över 80 olika folkgrupper och kulturer och religioner och språk i, inom ramen för ett land. Och det är ett av få länder som aldrig kolonialiserats historiskt också. Det ockuperades av italienarna under 1936 41 men är inte regelrätt kolonialisering. Det har en politisk historia av, skulle jag säga, icke-demokratiska regeringar och Begränsad och ibland kraftigt begränsad social och politisk frihet och en historia av våldsamma maktskiften. Och om vi pratar om Tigray som plats så är det, kan man säga att Etiopien är indelat i 11 regioner som det är just nu. Stadsskicket är en så kallad federaldemokrati där regionerna har en, en grad av självstyre. Och Tigray är en region som ligger i norra Etiopien som gränsar mot Eritrea i norr, landet Eritrea och Sudan i väster- och har även granregionen Amhara i söder och den andra grannregionen Afar i öster inom ramen för Etiopien då. Och Tigray är huvudsakligen ett högland och innan kriget så var det relativt ekonomiskt utvecklat jämfört med de andra delarna av Etiopien. Och det har ungefär 5,5 miljoner invånare varav den stora majoriteten är tigrianer. Och kort kan man säga att Tigray har tillhört det politiska centrumet i Etiopien, särskilt efter 1991. Men det är idag isolerat och avskuret från omvärlden och omringat, helt omringat av fientliga aktörer.
0: Och vad hände 1991
1: 1991 så kom TPLF till makten i Etiopien efter att ha störtat den tidigare militärdiktaturen, DERG-regimen. Det var inte bara TPLF som utkämpade det här inbördeskriget utan det var många andra aktörer också inom Etiopien och Eritrea. Men när de då segrade 91 så kom TPLF att dominera etiopisk politik framöver. De inrättade ett nytt politiskt system. De skapade ett typ av paraplyparti som, som skulle representera stora delar av etiopiska
0: befolkningen. Just det, vi ska återkomma till TPLF. Vi sitter ju här för att det råder en konflikt, men kort, varför
2: råder en konflikt? Gör det. Alltså de striderna som vi ser nu, som har blåsat mm. upp alldeles nyligen i slutet av augusti, de är ju liksom en, en fortsättning på den konflikten som egentligen bröt ut i, i november 2020. Och eh, då ska jag så försöka hålla mig kort, men jag måste gå tillbaks lite ja, grann gör det, för gör det. att man ska förstå. Ja. Och, och David nämnde ju då TPLF, Tigraniska Folkets Befrielsefront, på brukar vi säga på svenska. Ehm, det kommer bli en del förkortningar här, så att, ja. men, men TPLF ska vi försöka hålla koll på. Ja. Och precis som man sa så hade de ju, de var ju liksom... Ett, de hade väldigt framskjuten roll i landets politik eh, under väldigt lång tid. Trots att de inte tillhör någon av de alltså inte någon av majoritets. De är ingen stor befolkningsgrupp. Men, men de har liksom ändå en väldigt framskjuten roll fram tills de egentligen då bröt med tidigare, sina tidigare allierade 2019. Och sedan dess liksom ökade spänningarna, skruvades upp hela tiden mellan centralregeringen och TPLF som då fortfarande hade kontroll över just Tigray. Och sen skulle det vara valet i uppen 2020, men dessa sköts upp på grund av coronapandemin. Men TPLF gillade inte det för att då så liksom förlängde man ju centralregeringen och, och premiärminister Abiy Ahmeds period vid makten. Mm. Så de beslutade sig för de skulle ändå ha ett regionval. Och det var ju en väldigt kraftig provokation mot Etiopiens regering som hade beslutat att de här valen skulle skjutas upp. Så regeringen i huvudstaden Addis Ababa sa att era val gäller inte och nu fryser vi alla federala medel till Tigray. Mm. Då svarade Tigray med att då erkänner inte vi längre er som regering. Och sedan så liksom inleddes då den väpnade konflikten i november 2020 och då gick etiopiska styrkor till offensiv mot Tigray för att man hävdade att TPLF hade attackerat två militärbaser och TPLF förnekade detta. Men det blir liksom ändå, nu var kriget ett faktum. Och i grunden då kan man väl säga att det handlar mycket om makt men också om hur Etiopien ska styras i framtiden.
0: Mm. Jag tycker det var kort. Ja, bra. Och sen så åter till TPLF och vad har de för relation till den etiopiska staten och du kanske måste säga något om premiärministern också, David. Ja,
1: TPLF utgör på många sätt kärnan och den gemensamma nämnaren i den här konflikten skulle jag säga. Det, mm. det är många det är en komplex konflikt. Det är många aktörer som inblandar det här och de har olika intressen skulle jag säga också. Men den gemensamma nämnaren är TPLF och ofta ett motstånd mot TPLF för mm. de andra aktörerna. Och TPLF bildades som en motreaktion till militärregimen som var vid makten 1974 91 i Etiopien. De var då en rebellrörelse som kämpade för Tigrays intressen och för att störta den här regimen. Och 91 som vi nämnde så, så vann TPLF och andra aktörer i inbördeskriget och tillsammans med andra rebellrörelser i Etiopien och Eritrea eller Etiopien så skapade man den här nya regeringen. Och då inrättade man ett nytt politiskt system som man trodde skulle råda bot på det typ av förtryck som många folkgrupper upplevt under tidigare styren. Och det systemet som kallas etnisk federalism det innebar på pappret att nio regioner skapades för att i princip representera de viktigaste folkgrupperna i Etiopien. Och ge dem demokratiskt självbestämmande i de områden där de var geografiskt koncentrerade. Det här var på pappret. I praktiken så dominerade TPLF hela det här regeringsbygget. Trots att då, som Görel nämnde. Utom ut Tigrianerna utgör ungefär 6% av Etiopiens befolkning. Över tid så förlitade sig TPLF mer och mer på politiskt förtryck för att behålla makten i Etiopien. När många, fler och fler av de andra folkgrupperna, särskilt de stora och viktiga Amhara och Oromo, kände sig mer och mer förfördelade under det här systemet. Men det man ska ha med, och de, de förlorade då makten 2018 när TPLF marginaliserades internt i regeringskoalitionen som fanns. Och Abiy Ahmed valdes som ny premiärminister i Etiopien som då kom från Oromo-gruppen. Och det som man kan ha med sig då om TPLF som aktör, det, det, alltså, de var ju en överlägset den bäst organiserade politiska aktören i Etiopien. Fram tills dess att de förlorade makten och inflytande 2018 och deras ledarskap har ju det ledarskapet som finns även idag de har ju erfarenhet av att ha varit en grillarörelse och grillakrigsföring därifrån, men de har också erfarenhet av att ha styrt hela Etiopien och att ha representerat Etiopien internationellt även, alltså de har ju haft att göra med viktiga företrädare för andra länder och sånt här också så de, de kanske är en någorlunda annorlunda rebellrörelse på så sätt om man jämför med andra rebellrörelser i andra länder de har en annan kapacitet skulle jag säga och efter det att 2018 Abiy Ahmed kom till makten, efter utdragna folkliga protester, då marginaliserades TPLF tillbaka till sin regionala bas i Tigray. Men de kom att utmana Abiy Ahmeds regering väldigt mycket. Och de reformer som han aviserade och försökte genomföra. Och blev en, en oppositionsaktör mer och mer. Och det var det som kulminerade det här krigsutbrottet 2020 också. Men man kan ha med sig också att tänka på att TPLF bär ju ansvar för... Och anklagas ofta av andra aktörer i Etiopien för det här styret 91 till 2018 och det politiska förtryck som faktiskt eskalerade under den perioden. Så det finns ett ganska utbrett motstånd mot TPLF som politiska aktörer utifrån det också. Mm.
0: Kan du säga något om Abiy Ahmed också för jag tror jag har glömt skriva en fråga om honom. Abiy Ahmed kommer då från folkgruppen Oromo
1: som procentuellt är den största folkgruppen i Etiopien men som historiskt haft väldigt begränsat politiskt inflytande. Han kommer från den regeringskoalition som TPLF dominerade 91 till 2018, så han är en del av det tidigare systemet. Men när han valdes 2018 så var det utifrån en koalition av andra aktörer, främst det amhariska partiets i den här regeringskoalitionen och det romska partiet i den här regeringskoalitionen, eh, han var inte TPLFs Första hans val. Och han symboliserade då ett typ av brott med den tidigare politiken och en förhoppning om ett nytt reformerat Etiopien och ett nytt system. Och särskilt alltså de olika politiska aktörerna skulle jag säga i Etiopien uppfattade honom som svaret på sina frågor. Det var många som investerade sina förhoppningar i Abiy Ahmed, och det är svårt att företräda och svara mot alla de här förhoppningarna skulle jag säga. Mm. Abiy Ahmed skiljer sig från TPLF:s vision av vad Etiopien ska vara på så sätt att han ser ett mer enhetligt Etiopien med en gemensam nationell identitet som överbryggar de här folkgrupperna och de regionala identiteterna som lösningen på hur Etiopien ska organiseras framöver. Och hans kritiker upplever att han snarare centraliserar makten till sig själv och en liten grupp som kommer att forts eller som, som tidigare regimer då dominera eh, mm. Etiopien medans eh, han och hans förespråkare ser det här som lösningen på ett annars väldigt fragmenterat Etiopien som går mot ett sönderfall där etniska motsättningar eskalerar och söndrar landet.
0: Och han är väl fredspristagare också ska vi säga här, för det behöver väl sägas även om vi sa det förra gången vi pratade om det också för att han löste konflikten mellan Eritrea och Etiopien. Ja,
1: när han kom till makten så aviserade han många reformer, politiska reformer och ambitioner om, om att stöpa om det politiska systemet. Han släppte politiska fångar, han bjöd in den tidigare oppositionen att vara del av det nya reformprojektet. Han signalerade ekonomiska reformer som skulle bryta ner det tidigare statliga dominansen över ekonomin och sånt. Allt det här uppfattas ju som väldigt liberala och demokratiska reformer mm. och, och som du nämnde han slöt även fred med Eritrea som har varit ärkefiende med TPLF och den etiopiska regeringen under 2000-talet och det var ett stort genombrott men den alternativa tolkningen av de här reformerna som man aviserade och delvis försökte genomföra är att de var också ett sätt att bryta ner TPLF:s tidigare system och deras inflytande ekonomiska och politiska inflytande i Etiopien. Så det är lite tvegat det här och visst, man kan stå och väga lite mellan var är med den stora reformatorn och den demokratiska förkämpen eller var maktpolitiken som, mm. som bröt med den tidigare regeringen.
0: Men nu hör ni, i, i stora drag, vad har hänt under det här senaste året? Görel, kan du säga något? Fram med breda penseln kanske?
2: Breda penseln. Nej. Jag vill bara så här: jag vill minnas att vi, vi satt här och det kändes ganska dystert. Mm. Och jag vet att du frågade liksom om det var på slutet, vad ser vi för möjligheter till fred? Mm. Och jag tror både du och jag, och David, var så där, eh, inga mm. just nu. Nej. För det fanns liksom bara låsningar och, och det kändes inte som någon var beredd att, att ta sig till förhandlingsbordet. Och den, den humanitära situationen var ju då katastrofal. Bedrävlig, ja. Ja, och, och det skulle ju bli värre faktiskt under de kommande månaderna. För då, då började ju liksom bägge sidorna skramla med vapen- och TPLF-trogna rebeller avancerade längre och längre- söderut längre och längre- eller närmare och närmare jag, mot, mot huvudstaden eh, Addis Abeba. Eh, Abiy Ahmed uppmanade etioperna till att- nu ska vi ta värvning, nu ska vi stoppa TPLF en gång för alla- och det var flera delstatsregeringar som då ställde sina styrkor till förfogande till den, där, den federala armén. Och samtidigt som då bland annat Oromos befrielserörelse i OLA ställde sig då på, på tigranernas sida. Så liksom, det ser ut att vi kunde nästan fått ett fullskaligt inbördeskrig här. För att ett tag så stod TPLF bara ja, 30-40 mil från, från Addis Ababa. Och då utlystes undantagstillstånd i november över hela landet. Och sedan så, så någon månad framåt där i december, det gick liksom stridslinjen väldigt mycket fram och tillbaka. TPLF gjorde framryckningar, Etiopien gjorde framryckningar eller federala armén gjorde framryckningar. Och sedan så meddelade då TPLF i slutet av året om jag minns rätt att man beslutar sig för att retirera tillbaks in i liksom Tigray. Och det har ju att göra med att då hade ju liksom den etiopiska armén haft framgångar. Nu nu drog TPLF sig tillbaka. Och då början av 2022 så, så började det kanske kännas någon liten uppluckring i de här lösningarna Dels så började Abiy Ahmed benåda flera politiska fångar- Kanske tänkte man att detta skulle då kunna leda vägen fram till någon slags nationell dialog. Flera uppsatta medlemmar från TPLF och dess allierade då frigavs. Men sen hände också någonting som, som jag tror kan ha spelat en viss roll här. Och det var att USA straffade Etiopien ekonomiskt och uteslöt dem från ett väldigt viktigt och förmånligt handelsavtal. Och anledningen var ju då att, att Etiopien inte hade levt upp till de här demokratiska krav som, som avtalet ställer. Men Etiopien hade ju liksom, jag tror halva exporten gick ju tidigare till USA så det var ett väldigt stort mm. ekonomiskt avbräck så det, plötsligt blev ju kriget kostsamt också. Och sedan i mars i år så utlovar den etiopiska regeringen då det man kallade för en humanitär vapenvila- Mm. Som då eh, TPLF också accepterar och gå med på. För David nämnde ju tidigt att, att regionen är ju i princip och har varit belägrad, eh, blockerad mm. kring skuren. Och, och väldigt lite humanitär hjälp har kommit in till de här drygt fem miljoner invånarna som har liksom suttit fast där. Men nu skulle det då eh, ändras, nu skulle det viss humanitär hjälp i alla fall. Men den här vapenvilan innebär ju inte på något sätt en politisk lösning på kriget utan det var ju bara liksom, nu, nu har vi en, en humanitär vapenvila men vi har inte kommit fram till någon politisk lösning. Nej. Så är det ju inte liksom. Och sedan så, så en annan väldigt viktig sak som TPLF då krävde, det var att man också måste ha tillbaka den här samhällsservicen som man har varit avskuren från, telekommunikation, elförsörjning, banksystem som inte mm. har fungerat. Mm. Och där har jag igen sagt nej. För då måste man först komma fram till något skriftligt, formellt avtal. Och, och då bör det bli till en ny lösning. Mm. Så man började få in lite humanitär hjälp. Men sen då, den 24 augusti, så inleddes plötsligt nya eller utlösdes plötsligt nya strider. Mm. Båda parter säger att eh, det var de som började, nej det var ni som började skylla på varandra. Den etiopiska försvarsministern säger, eller ministeriet i alla fall, säger att man sköt ner ett plan som var på väg från Sudan till Tigray med vapen. Mm. Och, och TPLF säger nej, nej så var det absolut inte, vi hade ingen vapenleverans. Kommande. Så nu är det plötsligt nya strider i regionen och eh, vi får väl se vad, vad, vad som händer, men det är där vi står idag. Mm. David,
1: vill du säga något om det här också? Jag kan kommentera lite kring de här förutsättningarna för den här vapenbilan ja, som mm. eh, inleddes då i mars eh, det här året och som höll fram till nu slutet av augusti alldeles nyligen. Och jag delar Görels beskrivning här om att den föregicks av att de militära, den militära utvecklingen låstes fast. Att båda parter insåg efterhand att man kunde inte uppnå sina mål militärt. Det var väldigt kostsamt. TPLF kunde inte inta Addis Abeba och kasta ut Abis regering. Och Abiy Ahmeds federala styrkor lyckades driva tillbaks TPLF till, till Tigray. Men ville inte försöka se på att även gå in i Tigray och återigen ockupera Tigray med allt vad det skulle innebära. Så där, där ändrades på något sätt den, den militära beräkningarna från båda sidor. Och det fanns en öppning för att en förhandlingslösning kanske är en bättre vägen framåt. Och det var mycket det man kunde se i början av 2022, att, att det fanns signaler från båda sidor om att vi kan tänka oss att förhandla och det är mycket det som har hänt fram nu till augusti mm. att man har förberett för officiella förhandlingar och ABMED har sagt att deklarerat att vi ska tillsätta en grupp med förhandlare som ska undersöka möjligheterna att förhandla med TPLF och TPLF drog tillbaks några av sina starkaste krav de, de krävde inte längre att man skulle lösa gränsfrågorna innan man förhandlade till exempel de krävde inte att den etiopiska regeringen skulle avsättas så att man skulle tillsätta en interimregering för att kunna förhandla överhuvudtaget. Så det var ändå viktiga signaler från båda sidor om att det, det kan finnas en annan väg framåt. Och på samma sätt så signalerade Abiy Ahmed genom flera av sina aktioner. Han, han stärkte sin egen politiska ställning internt i sitt parti under våren 2022. Men han marginaliserade även några av de största hökarna inom sin regeringskoalition. De som var mest emot någon typ av förhandlingslösning med Tigray. det var också en signal om att det, det kanske hade skett en förändring i kalkylen i, i regeringens sida här. Och sen fanns det även signaler om att det fanns flera regeringspolitiker eh, inom regeringspartiet som, som fruktade den här utvecklingen i Tigray. Att, att om kriget fortsatte så skulle Tigrayanerna kräva självständighet till slut och att det skulle sätta igång en process i Etiopien som skulle söndra landet i stort. Och även att man såg till den humanitära katastrofen som spelade, spelades ut i Tigray att det, det fanns en större insikt i riskerna med det här kriget. Och som Görel även nämnde den ekonomiska pressen tilltog under våren. Det, inflationen var väldigt hög i Etiopien. Den ekonomiska tillväxten har i princip stannat av helt och hållet. Oj, mm. Det internationella biståndet har frusits. Mm. Och helt plötsligt så började man bli mer, det internationella samfundets åsikter och påtryckningar blev
0: viktigare igen. Just det, och vi ska återkomma till det också. Jag ska också fråga, hur påverkas andra länder av den här konflikten? Till exempel Eritrea då. Hur, hur har det sett ut det senaste året?
2: Eritrea är ju det land som främst har påverkats men också varit indragen i kriget. Och det, och det har man ju typ varit från början. fasten man sa inte det. Utan man liksom näkade ju till det. B både ett eritrea så att här finns inga eritreanska trupper. Och sen erkände man det flera månader in, in på kriget. Men, men Eritrea är ju helt klart både påverkat och eh, indraget. Och då får vi väl låta igen gå lite tillbaka. Jode. För det, fin, det finns ju anledningar till att det är som det är. Och Eritrea blev en självständig stat 1993. Och tidigare så hade man ju varit en del av... Alltså Etiopien annekterade Eritrea 1962- och, och efter det så, så har man liksom Eritrea stridit för, för sin frihet och, och befrielsekriget var väldigt kostsamt och det, det tog lång tid. Och, men som vi hörde i början, där, som David sa sedan så, så störtades då eh, den etiopiska regeringen 1991. Eh, då, då, då var ju TPLF och eh, Eritreas befrielsegrupper på, de var ju på samma sida, de ville ju liksom bort med... Den, den förtryckande regeringen som satt. Och så fick man självständigheten. Och i början var ju då relationerna med Etiopien-Eritrea ganska okej. Okay. Men sedan började glissna, gnissla i maskineriet. De här länderna delar en tusen km lång gräns. Bland annat då Tigay. Mm. Och 1998 så bryter det ut en gränskonflikt mellan Etiopien och Eritrea. Och det här är en väldigt... Blodig och lång och väldigt, väldigt kostsamt krig. Och man strider över gränsdragningen och ofta nämns den här staden Badme mm, ja. eh, som ligger där på, på gränsen till Tigray. Och jag har ju varit i Badme och man undrar ju liksom det är ju inte så att Badme är fullt av fantastiska resurser utan det, det är ju liksom verkligen... Det är en liten gränsstad, men, men det här handlar ju om, om positionering och makt och, och eh, bad, vem, vem Badme ska tillhöra. Och, eh, kriget var till 2000, så småningom så finns det en internationell gränskommission som drar slutsatsen nej, att Badme tillhör Eritrea. Och, eh, vi hörde det och sen blev det till slut ett fredsavtal som, som Abiy Ahmed då driver igenom och eh, man säger att man, liksom, man accepterar det här. Men för att det ska gå igenom så måste man ju då ha liksom samarbete med Tigray. Mm. Och eh, den här gränsdragningen den går ju stå. Det, liksom, det händer inte så mycket. Så att när då kriget bryter ut mellan TPLF och Etiopiens federala regering då ställer sig ju Eritrea på Etiopiens sida. Vilket egentligen är då en hel omvändning. Men man får väl säga det som liksom, min fiendens fiende är min vän. Mm. Så att plötsligt så allierar sig då Eritrea och Etiopien. Och somliga säger också att, att men, Eritrea säger detta som att man försöker stärka sina egna kort i regionen. För att Eritrea har ju varit väldigt isolerat, diplomatiskt. Så här kanske man då försöker så sagt stärka sin, sina kort. Och vi skulle säga någonting om de andra länderna också kanske. Ja. Sudan påverkas mm. naturligtvis, främst kanske för, för flyktingvågen. Flera tiotusentals flyktingar har tagit sig in till Sudan. Sedan finns det en, en gränskonflikt. Det är också faktiskt mellan Sudan och Etiopien som, som oroar. Det är både ett litet område som bägge länderna gör anspråk på som gränsar till västra Tigray. Så att där... där Kanske en liten krutor, redan kostat liv och både civila och militära och kan bli till en ny konflikt. Men hela regionen påverkas ju av det här. Jag menar, hela Afrikas horn påverkas av de ekonomiska konsekvenserna. Etiopien var liksom det stabila landet på Afrikas horn. Och när Etiopien börjar gunga så är det klart att resten gungar. Liksom. Mm. Så blir det. Och sedan lägger vi där till... Coronapandemin, en lång och utdragen och svår torka och sen kriget i Ukraina som har påverkat hela den globala ekonomin.
0: Just det. Okej, okay, men när vi, när vi pratade sist här så berättade du då om, om två skäl för att TPLF stred i den här konflikten. Vi har varit inne på dem lite redan. En, de, haft, de, hade då, de uttalade målen de hade var att få någon typ av regional upprättelse genom att bryta blockaden av Tigray som Görel har berättat om lite, att reda ut de här påstådda övergreppen eller påstådda det finns ju dokumentation på det också och också då att TPLF skulle erkännas som en legitim företrädare för Tigray. Och sen ville de även då att det skulle finnas en nationell process kring hur Etiopien ska styras framåt och man ville inrätta en interim regering för att hantera den här processen. Då. Alltså Hur har det gått med de här frågorna, David?
1: Jag skulle väl vilja lägga till på den här listan det. också eh, gränsfrågan. Att Just det. De krävde även att... Eh, de gränsdragningar som gällde innan krigsutbrottet mm. skulle återställas och att styrkorna skulle dra sig tillbaks till de gränserna. Och det är då viktigast i relation till den här grannregionen Amhara där det finns en konflikt mellan Tigray och Amhara om västra Tigray främst. Även delar av södra Tigray. Men det här är ett område som båda gör anspråk på där det bodde eh, både tigrianer och Amharer och som Amhara tidigt under kriget tog kontroll över och annekterade och sa att det här är en del av Amhara. Det har historiskt sett varit en del av Amhara och vi återställer det misstaget.
0: Jag måste bara skjuta in en fråga här. är e e Slåss Amhara då med egna styrkor som inte hör till de federala styrkorna? Eller?
1: Det här är en komplicerad fråga. Ja, okay. Det som komplicerar mm. den här konflikten det är det, det etiopiska politiska systemet. Ja. Och det faktum att de olika regionerna i Etiopien har egna säkerhetsstyrkor. Mm. De är formellt en del av statsapparaten och, de, och, och, och den federala regeringens militärmakt. Men de styrs och tränas och finansieras från den regionala regeringen. Och det gör att de, de, de regionala regeringarna har egen militärmakt och eget liksom, våldskapital i det. Och på så sätt kan agera på ett ganska självständigt sätt. Mm. Så det finns flera militära aktörer i den här konflikten. När kriget startade så var det federala styrkor som gick in i Tigray- det var eritreanska styrkor som gick in i Tigray- norrifrån från Eritrea- och det var regionala styrkor från Amhara som gick in i Tigray.
0: Okej, okay. de här tidigare kraven då?
1: Vi har då lagt till gränsfrågorna till Just, de här ja. kraven som TPLF hade- jag skulle säga att det är en blandad bild av hur de här frågorna har utvecklats. Mm. TPLF har delvis skalat ner på vissa av frågorna av kraven. Mm. De, de krävde inte längre att man skulle tillsätta en interimregering. att Man skulle ställa folk till, till svars direkt och avsätta regeringen som ett krav för en, för en fredsförhandling. Parterna har fortfarande inte officiellt legitimerat varandra. Sagt att den andra parten är en legitim motpart- men i och med att man öppnade för samtal under våren så, så skulle jag säga att man indirekt signalerade att man hade börjat ändra sin syn på varandra. Mm. I och med det här eldupphöret så kom ju även in viss humanitär hjälp till Tigray, vilket var en viktig fråga för, för TPLF. Men det har varit en begränsad omfattning ska jag säga. De har aldrig nått upp till de nivåer som TPLF har önskat eller det tigriska folket har önskat för den delen. Eller som, som det internationella samfundet och biståndsorganisationer har sagt är nödvändigt. Mm. Så det har ju varit problematiskt för TPLF. Det, den situationen har inte riktigt åtgärdats. Och sen kan man också säga att de här kraven på en nationell dialog som TPLF ställer det är inte bara en fråga som TPLF har krävt utan det är en fråga som, som engagerar hela det etiopiska politiska samhället skulle jag säga. Och där svarade regeringen med att, insätta en, eller att tillsätta en egen kommission för en nationell dialog i våren som på så sätt skulle kunna vara ett sätt att tillmötesgå det här. Men den kommissionen är tillsatt av regeringen den innefattar inte de viktigaste, de viktigaste oppositionsaktörerna. Alltså TPLF sitter inte med i den här. De viktigaste oppositionspartierna från Oromia sitter inte med. Eller från Somali-regionen. Och den för den okay, delen okay. heller. Så att, det är en typ av en light version av det här efterfrågade nationella mm -hmm. dialogen. Och den har då kritiserats av de här parterna. För just det också. Och på samma sätt så har regeringen även diskuterat tillsättandet av en gränskommission för att utreda de här gränsdragningsfrågorna. Och jobbat på utkast till, en, till ett sådant beslut eller förslag. Men det är också en process som är styrd från den federala regeringens sida. Man har, parterna jobbar inte med de här frågorna tillsammans.
0: Nej. Okej, okay, så några steg framåt, några steg bakåt Några försiktiga öppningar,
1: mm. men långt ifrån en lösning på någon av de här frågorna.
0: Okej, vi nämnde ju även det här förut, men på vilket sätt är, är Tigray blockerat eller belägrat nu? Ett, ett av kraven här är ju att, att öppna upp för Tigray. Eh, Jörg, kan du säga något om det? Hur ja, det, är man avskuren?
2: Ja, man, man är ju fortfarande väldigt avskuren. Ja. Uh, jag menar, även om den här uh, humanitära vapenvilan då varade fram till i slutet av augusti och, och precis som David sa, man började ju få in... Hjälp. Mm. Uh, man hade ju flugit in en viss hjälp tidigare men menar, det är både väldigt dyrt och väldigt ineffektivt. För vi pratar ju om en befolkning ja, drygt 5 miljoner och kanske någonstans mellan 80 och 90 procent av de här De behöver nödhjälp. Så att det, liksom, det får man ju inte in så där på en dag eller två utan mm. det är ju jättemycket resurser som krävs. Och även om hjälpen har börjat och, och liksom mediciner och den typen hade börjat då, eh, framförallt så ser man väl kanske rörelser i maj, juni, där någonstans började liksom hända lite grejer, så var du inte alls på den nivån. Och, och som jag nämnde tidigare, jag menar det här med, med banksystem, telekommunikation, eh, elektricitet, ingenting av det, det är liksom kapat. Regeringen i jag tänker inte... Göra någonting åt det förrän de, de då kräver att man ska skriva på ett, ett formellt äh, eldupphörsavtal. Den internationella, det internationella samfundet trycker ju på för att de anser att det här, man behöver inte vänta på något avtal för att liksom få igång servicen. Men, men äh, där är vi inte än. Och plus då att nu har vi ju plötsligt nya strider mm. som gör ju att naturligtvis den här humanitära hjälpen som började rulla in får besvär igen. Lägg det till att man har svårt med infrastruktur som har, har förstörts under kriget. Man har jätteproblem att få in bränsle. Så att när kommer du väl in, sen ska det ju distribueras. Och hur ska du då köra runt det? Mm. Eh, om du inte har bränsle. Och, och alldeles precis innan vi kom hit så, så läste jag att, att World Food Program, alltså FNs livsmedelsprogram, så att nu var det någon som hade stulet bränsle från, alltså vi pratar hundratusentals liter bensin eller om det var diesel men bränsle, så att nu kan de inte distribuera alls Nej. så att det är en jätteproblematisk situation och, och mm. någonting som också kommer med den här det att man är så avskuren och omringad det gör ju att väldigt många av de uppgifter som vi får är svåra att verifiera mm. för det finns inga journalister där inne och det är svårt att kommunicera med omvärlden så att vi hör en massa uppgifter men vi kan inte riktigt verifiera att de stämmer.
0: Nej, just Till exempel de här stölderna är väl, TPLF har väl anklagats för dem ja, kanske, de, men det går inte att fasta. Det går fast... inte att verifiera men, dem så att vi har inte tagit något. Nej, nej, just det. Men och, apropå den här blockaden då alltså, hur förs det här kriget egentligen? Alltså, dels så... Redan när vi satt här förra gången så anklagades Abiy Ahmed och, eller kanske inte han, men, men den etiopiska regeringen för att eh, hålla tillbaka hjälptransporter för att svälta hela Tigray och TPLF. Men nu har det kommit rapporter också om nu, nu när det bröt ut strider igen att man har flygbombat mål i Tigray. Alltså vad som på pappret betyder att man har bombat sin egen befolkning med flygvapnet. Kan du säga något om det här, David? Hur, vad händer?
1: Ja, den, den etiopiska regeringen skulle ju inte ställa upp på att de flygbombar sin egen befolkning. Nej, det förstår jag. De, de uttrycker ju som att de, de bombar militära mål mm. i Tigray. Men det man kan säga är väl att vi vet ju att de genomför flygangrepp och vi vet också att den etiopiska, det etiopiska flygvapnet har begränsad kapacitet att, att genomföra precisionsbombningar. Och då kan man... Utifrån det drar sina slutsatser om att den här typen av luftangrepp, särskilt mot mål som Mekele som är huvudstaden, den regionala huvudstaden i eh, Tigray, det kommer inte vara så hög precision i det. Så oavsett om man, om man var avsikten med luftangreppen när, mm. så, så blir konsekvenserna ofta att det är civila dödssoffer.
0: Mm. Och det här med den här svälttaktiken då.
1: Ja, det är också en, en har varit ett genomgående fråga i den här konflikten i vilken mån den federala regeringen använder blockaden och svält som ett vapen i kriget. Mm. Och återigen är det någonting som de själva förnekar och att båda sidor anklagar varandra för det här. Så den federala regeringen säger att det är TPLF som förhindrar och försvårar införseln av nödhjälp. Och TPLF säger att det är regeringen som, som blockerar Tigray. Det man kan säga att det internationella samfundet och biståndsorganisationer har väl indikerat att de inte har den tillgång till Tigray som de skulle önska. Okej.
0: Vi ska fortsätta med något vi pratade om här tidigare också, om huruvida man bryr sig om omvärldens kritik. Abiy Ahmed, Etiopiens premiärminister, har tidigare varit förhållandevis obrydd om kritik från omvärlden, eller det, var det vi sa förra gången, vi, vi såg i alla fall. När det gäller den här konflikten och så. David, du berättade då att man i Etiopien ofta sätter inrikespolitiken före vad omvärlden tycker. Har det här förändrats på något sätt
1: nu? Ja och nej skulle jag säga. Vi har, vi har pratat om det lite tidigare i, mm. uh, i samtalet men det fanns ju tecken på att under våren 2022 på att det internationella samfundet blev viktigare för, för Abiy Ahmeds beräkningar. Att just det här, de ekonomiska problemen, de, de humanitära problemen. Och då ska vi lägga till att det, det är en omfattande torka i, i Afrikas horn just nu. Som även drabbar delar av Etiopien Att det här tillsammans ökade trycket och kostnaderna för kriget. Vilket gjorde att de antagligen kände sig mer tvingade att faktiskt gå till mötes. Gå det internationella mm. samfundet till mötes. Till viss del åtminstone. För att få... Förnyad hade hjälp för att få förnyad eh, investeringar och ekonomiskt stöd. Å andra sidan så är alltid den nationella arenan den viktigaste för Abiy Ahmed, eller alla ledare i Etiopien för den delen som i, som i alla andra länder i världen skulle jag säga.
0: Ja, förlåt, om man ska vara krass och innebär väl de där sakerna du räknar upp också det blir väl inrikespolitik ganska snabbt av det också?
1: Ja... Det, det finns också en koppling på så sätt skulle jag säga att det finns ett historiskt narrativ i Etiopien och, och andra länder i regionen, det är tre också för den delen skulle jag säga, som går ut på att man har utsatts för historiska orättvisor från det internationella samfundet och i Etiopien så kan man peka mycket på hur det internationella samfundet inte gjorde tillräckligt eller någonting när landet ockuperades då 1936 till exempel. Och att det var ett stort eh, hyckleri från det internationella samfundet om hur man tillät den här italienska aggressionen mot Etiopien. Så att den här typen av internationell inblandning och påtryckningar är väldigt lätta att, att eh, framställa som imperialistisk inblandning och liksom, mm, okay. mm. Eh, inom, inom ramen för etiopisk politik.
0: En annan sak som vi pratade om sist här var att det fanns ändå ett stort stöd från Etiopierna att föra krig mot Tigray. Så har regeringen då Abiy Ahmed fortfarande samma stöd? Jörel, kan du säga något om det? Vet man? Kan man säga något om det?
2: Svår fråga egentligen. Mm. David nämnde här tidigare just den här att TPLF kanske och Tigray inte är så himla populära i bland övriga Etiopier eftersom de har fått allt mer förtryckande styra där. Ja. Men och jag har inte hört jättemycket intervjuer från med, med etiopier. De är ganska försiktiga i sina uttalanden med sin kritik. De som jag har hört och, och de som uttalanden som har gjorts, man talar liksom ändå att, om att eh, kriga är inte bra utan man trycker på att det är fred, vi ska, alltså det är freden som är den viktiga, det är freden som är nödvändigt. Då är det nödvändigt med förhandlingar och då kanske man liksom också måste kunna kompromissa om vi ska leva tillsammans som ett i fred. Mm. Det för många som liksom en, inte är nya strid och det är ju fred som vi måste liksom bygga. Mm. Men sedan så finns det ju, om man pratar liksom om det här det allmänna folkliga stödet för, för Abiy Ahmed, kriget är sin sak. Men sen finns det ju ganska mycket globala saker som händer nu som han inte kan göra någonting åt. Men som, som han kanske ändå ser kan komma att påverka hans popularitet. Mm. Vi har pratat lite grann om torkan. Mm. Det är den värsta torkan, säger de, på, på 40 år på Afrikas horn. Det kommer att innebära att en, en, ja, ett, ett par miljoner, några miljoner etiopier kommer att behöva nödhjälp. Samtidigt så har vi då en ekonomi som, som har liksom stannat av, tillväxten har stannat av. Vi har, precis som i övriga världen, Hög inflation, höga matpriser, dyra transporter, ökad livsmedelskostnader och runt om i Afrika så har liksom, då ser vi ju redan att protester mot försvårade levnadsomkost eller levnadsförhållanden på grund av yttre omständigheter som ingen av de styrande eh, egentligen har någonting att göra med. Men, så det, men, men liksom det handlar ju om om den globala ekonomiska krisen, det handlar mycket om, om hur det har blivit med, med kriget i, i Ukraina som har påverkat hela mm. den här biten. Och det är ju saker som kan absolut påverka hans popularitet, även om det är saker han inte kan göra någonting åt. Mm. Och lägger vi den nya stridor på det så kanske det inte blir så bra. Vi får se hur det går med den saken helt enkelt. Så jag tänkte jag bara stämma av två
0: saker som vi pratade om förra gången. Till att börja med så fanns det ju rapporter och, om eventuella då, krigsbrott, om etnisk rensning, väldigt hemska saker. Då. Alltså, har, de kunnat, har de här kunnat bekräftas ytterligare eller har det dementerats? Hur går det med det här David? Går det att säga något kort om det?
1: Överlag så dementerar ju parterna själva att de är skyldiga till systematiska övergrepp. Det brukar vara så. Det brukar vara så ja. absolut. Det, det har funnits öppningar för att man har kunnat erkänna att vi, vi måste utreda det här. Mm. Och det kan ha förekommit enskilda mm. övergrepp. Men på den systematiska nivån så är det ingen som har erkänt det så. Vi kanske ska kort nämna det: att Det här är ju ett krig som, eller en konflikt som verkligen har karakteriserats av. Oerhörd brutalitet ja. och omfattande övergrepp mot civilbefolkningen, som med en väldigt etnisk prägel. Och vi har pratat väldigt mycket om kanske det, här, det politiska spelet och de, de politiska frågorna och de här konflikterna mellan eh, eliten eller ledarskapen på de olika sidorna. Men man ska komma ihåg att konflikterna fått en karaktär av, av en etnisk konflikt där där etnisk tillhörighet i princip likställs med politisk uppfattning och att man stöttar det politiska ledarskapet från sin, sin folkgrupp eller som företrädarens folkgrupp. Delvis är det någonting som, som göds av, av politikerna men det finns också underliggande historiska konflikter och motsättningar mellan flera folkgrupper i, i Etiopien och även över gränsen till Eritrea som kan dra på det här och som liksom förstärker den här dynamiken. Så det ska man ha med sig och det är, det är väl en del av förklaringen till varför vi har sett sådana här fruktansvärda övergrepp. Eh, vi har fortfarande begränsad insyn och tillgång till den lokala situationen, framförallt i Tigray. Men man kan ju nämna att i januari 2022 så publicerade Amnesty International och Human Rights Watch eh, gemensamt rapporter om hur situationen i västra Tigray hade varit under mm. krigets gång. Och där fastslog de att det förekommit regelrätt etnisk gränsning att de amhariska regionala styrkorna och även, om jag kommer nog rätt, med stöd av, av eritreanska styrkor begått systematiska övergrepp mot den tigrianska befolkningen som mm. bott i det här området. Och då pratar vi om utomrättsliga över, er, avrättningar, övergrepp, sexuella övergrepp, mm. eh, våld, tortyr och att man på ett systematiskt sätt försökt fördriva dem från området för att underlätta att, att Västra Tigray ska ansluta oss och annekteras till Amhara.
0: Just det. Jag inte bara säga
2: att, att även. Jag tror att vi, jag tror att vi nämnde Afrikanska kommissionen för Human Rights som också har kommit med en rapport. Jag tror, de kom strax efter, tror jag, Amnesty och, och Human Rights Watch. Där man också anklagar den etiopiska regeringen för att ha bort, äh, begått äh, en mängd övergrepp mot mänskliga rättigheter eh, i kriget då i, och i, i Tigray men att man samtidigt då säger att eh, vi ska naturligtvis undersöka detta eh, mer noggrant och, och fler undersökningar eller fler utredningar behövs mm. men, men även African Commission for Human Rights ställer sig liksom på den sidan och, och bekräftar det som vi tidigare talade om, att, mm. att det har varit mycket, väldigt mycket övergrepp Som jag sa i början det här är ju en allvarlig konflikt, men vi har och
0: ser inte så mycket av den i nyhetsbevakningen. och Det har förstås att göra med ett fullskaligt krig i Europa, stundande valaremma i Sverige, fortsatt dramatik i USA i efterdyningen av Trumps tid som president och så vidare. Men kan ni säga något om den här mediaskuggan för konflikten i Tigray? Vad, vad har det för konsekvenser? Och jag undrar också varför det är så svårt att rapportera inifrån Tigray, Görel?
2: Ja, den första frågan som du sa. Ja, det är två frågor. Varför det är så svårt. Det, det är ju tillgången liksom. Alltså, med mm. journalister tillätts inte att åka in i uh, it-garage. De, de är utstängda därifrån. Plus, och som, som vi har nämnt tidigare, att, att det är svårt att få ut information för liksom, som sagt, telekommunikation ligger nere och sånt. Medieskuggan skuggan. får ju ganska allvarliga konsekvenser, och, och det är inte bara. Den här konflikten som har hamnat i medieskugga, om, om vi tittar liksom på vad som har hänt sedan februari, för det är, det är många konflikter runt om i världen som liksom bara har fått ta några steg tillbaka i radio och tv och så är det väldigt mycket ljus på Ukraina. Och, och det är inte sagt att, jag menar, det är klart att vi ska rapportera om Ukraina och den konflikten och det kriget är oerhört allvarligt. Men det, det blir lite lätt att... att Andra saker som ligger längre bort, glöms bort, vilket är en, en medialogisk eh, så är det bara. Liksom, ju längre bort desto mindre rapporterar vi och är det då någonting fruktansvärt som händer i vår närhet då är det liksom fokus där. Hur som helst, det innebär ju att med lite bristen på uppmärksamhet innebär att vi vet mindre om vad som händer mm. det, finns ingen, det bildas ingen folklig opinion att vi ska kanske göra någonting åt det här det bildas då därmed ingen, därmed ingen press på några av våra politiker att nu får vi uppmärksamma den här konflikten. Vi har också pratat om när Ryssland invaderade Ukraina så var det väldigt mycket av biståndspengar men också nödhjälp som öronmärktes för just den konflikten. Mm. Och då kan inte FN-organ eller internationella organisationer ta de pengar till någonting annat, utan då ska de vara till Ukraina. Och, och det finns bara en sån stor kaka att dela på. Och den kakan har blivit ganska mycket av den kakan gammal till, till Ukraina. Och ju mer medieskugga, ju mer liksom är det så att då kanske vi inte tror att det finns några fler konflikter. Det finns en biståndströtthet också- WFP, alltså FNs livsmedelsprogram, varnade redan före den ryska invasionen att 2022 kommer att bli ett jättetufft år. Och nu plötsligt har man mindre medel och man måste skära ner på rensejoner. Och det vi står inför kan vara liksom en, en global hungerkatastrof som, som vi inte har någon aning om vilka proportioner det kan ta. David, vill något om jag det jag skulle...
1: skulle kort säga också att det kanske finns en, en risk för en, en klyfta här i vad gäller förståelsen för olika konflikter. Mm. Det har blivit mycket fokus på Ukraina i Sverige och Europa, med rätta kanske. Men vi ska också komma ihåg att när man till exempel röstade i generalförsamlingen i FN om att fördöma den här den ryska invasionen av Ukraina så var det ju ett flertal stater som röstade emot, eller det var, det var ett fåtal stater som röstade emot ska jag säga, fem stycken. Men det var en större grupp stater som avstod från att rösta. Och där återfinns många afrikanska länder till exempel. Och från det perspektivet så blir ju frågan varför fokuseras det så mycket på Ukraina och situationen där från Europas och västsida när vi har de här andra konflikterna i Etiopien till exempel som har pågått och som... –är fruktansvärd på, en, på paritet med situationen i Ukraina. Det skapar en risk för, för oförståelse och, och frustration, skulle jag säga. Från ja, här.
0: Ja, du menar när vi pratade om det här tidigare, du sa till mig– –att de, de här afrikanska länderna de tycker att Ukraina är långt borta– –precis som vi tycker att de precis. afrikanska länderna är långt ifrån oss. Precis. Och Du menar att det här kan bidra till en klyfta av en oförståelse? Ja. Ja. Och vi
1: ser också i Etiopien hur de försöker odla sina kontakter med andra länder, med Kina, med Ryssland, mm. med gulfstater, som, som ska liksom kunna fylla rollen för det indragna kanske biståndet och ekonomiska stödet ja. från väst.
0: Och då är ju ändå Europa närmare Afrika på det sättet. Ja,
1: men vi, det finns också historiska och politiska ja. förklaringar till det här, och på vilket sätt Ryssland upplevdes stötta afrikanskt självständighetskamp.
0: Under sovjettiden och sånt där. Det, får vi, det låter spännande, det får vi prata om i en annan podd. Men eh, vad intressant. Jag, gör...
2: ja, jag, jag vill bara till... Alltså, det är lite hemskt det här tycker jag. Det var ett uttalande från, från ledaren för... Chefen för världshälsoorganisationen Tedros Abannon Ghebreyesus. Som, han är själv tyran. Och han sa... Jag tror det var i slutet av augusti att eh, När han sa att situationen i Tigray, eller i Tigray är den värsta humanitära krisen i världen och samtidigt så landar till en undran om eller en frågan är det på grund av tigrianernas hudfärg som inte med hjälp och internationellt stöd riktas mot Tigray? Mm. Och, och det tycker jag är, är någonting som världens eh, ledare, framförallt i, i eh, väst, Bör ta till sig. Vi ska titta framåt också lite om det går. Det blir lite samma
0: frågor som förra gången vi såg så här. Till att börja med, går det att hitta tillbaka en, till någon typ av vapenvila och någon typ av förhandling? Vad, vad tror du gör den?
2: Jag. jag... Tror det är möjligt? Jag tror kanske inte det är möjligt nu. Det är jättesvårt att säga. Mm. Skulle det bli Om vi, om vi får till en fredsprocess, eller om vi får till först och främst en ny vapenvila mm. och sen så småningom en fredsprocess, då tror jag att den kommer att bli väldigt lång och väldigt svår. Samtidigt som vi har nämnt så tror jag att båda parter, alltså både den federala regeringen och TPLF de har insett att vi kan inte vinna det här, eller vi kan inte uppnå våra mål militärt. Vi kan inte göra det på slagfältet. Nej. Så jag, jag tror att den förståelsen finns men jag tror ändå att, att äh, vägen dit är ganska lång och det finns lösningar kring vem de vill ha som medlare och man har lite olika åsikter om vad man måste uppnå innan man kan sätta sig vid förhandlingsbordet men förhoppningsvis de öppningarna som vi såg i början av året kan komma tillbaka.
0: David, jag,
2: något jag
1: håller helt med om den bedömningen och med samma förbehåll att det är jättesvårt att säga ja. om framtiden. Jag kan säga att på kort sikt så tycker jag att det är nedslående att de här, den här konflikten som startade igen i 24 augusti har eskalerat de senaste dagarna och att den har eskalerat på flera fronter. Det är inte en konflikt som pågår på ett begränsat område mellan mellan Tigray och Amhara utan den pågår nu på alla fronter i Tigray. Mm. Och det tolkar jag som att det har funnits en större förberedelse eller i alla fall beredskap för att återgå till krigshandlingar. Och det, det talar ju emot en, en, en återgång till förhandlingar på kort sikt. Samtidigt så vet vi att våld och våldshandlingar... Eh, också kan användas som en förhandlingsverktyg. Eh, eh, ett sätt att stärka sin, sina positioner mm. inför förhandlingar i, i konflikter i allmänhet. Eh, men i övrigt så håller jag med om Görels eh, syn på det här.
0: Då har jag kanske en hopplös allra sista fråga här. <laughs> som, som ja, Ni får göra vad ni vill med. Men om man behöver göra någonting då för att komma närmare en långvarig fred, vad är det? I så fall. Och du säga något om det, David?
1: Jag håller med, Jörel, om att det finns väldigt stora, viktiga... Alltså de underliggande frågorna, mm. tvisterfrågorna i mm. den här konflikten, de är väldigt stora och parterna står väl fortfarande väldigt långt ifrån varandra mm. i de frågorna. Frågan om var gränserna ska gå inom Etiopien och även gentemot Eritrea skulle jag säga kommer vara väldigt svåra att lösa. Mm. Frågan om hur Etiopien ska organiseras politiskt framöver, är en jättefråga mm. frågan om hur det eritreanska ledarskapet ska leva med ett politiskt ledarskap i Tigray som utgörs av TPLF eller delar av TPLF och så, är också en fråga som är väldigt svår att läsa och se en lösning på på kort sikt, hur det politiska ledarskapet i Amhara och befolkningen i Amhara ska reda ut sina konflikter med ledarskapet och folket i Tigray är också en jättestor fråga man får börja litet. Man får börja med att återgå till någon typ av vapenvila. Man får börja med frågor som är lättare att lösa och som visar på någon typ av, av tillit och villighet att försöka hitta en eh, fredslösning. Alltså återupprätta biståndskanalerna in. Dra tillbaka styrkor från de omtvistade områdena eller de, i alla fall de landvinningar man har gjort nu i de här direkta konflikterna, eh, Det som eskalerat igen och sånt där. Att, att faktiskt erkänna varandra som motparter- och därifrån kunna bygga en dialog.
0: Jörel, har du något att, att säga om man ska komma närmare en långvarig fred? Finns det någonting speciellt man kan göra?
2: Nej, alltså inte utöver det som, som David har sagt. Dialog och kompromisser. Mm. Sen handlar det ju om, om hur mycket var och en av de här parterna- är beredda att kompromissa- och hur mycket de kan, tycker sig kan kunna kompromissa- för att liksom samtidigt inte förlora ansiktet inför för sin befolkning eller... Men, men dialog och kompromisser. Jag hoppas vi inte sitter här om ett år och pratar om det här men det finns väl en risk
0: kanske. David Larsson-Gebremedin, doktor i freds- och konfliktforskning, gör journalist och författare. Tack för att ni kom. Tack, Tack så själv. mycket. Nu har du lyssnat på Utblick i utrikespolitiska institutets podd. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du är intresserad av UIs forskning och omvärldsbevakning, titta in på ui.se. Vår vignett är komponerad av Friden Frid. I kontrollrummet sitter idag August Bolin. Resten har jag gjort och jag heter Jonas Löwenberg. På